0: Ja, hoe groot is dit probleem precies? Het aantal kinderen in armoede dat blijft heel hoog. Momenteel is het, het laatste cijfers zijn van het CBS... is 251.000 kinderen die in armoede leven.
1: Dit is Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defense for Children. Iedere maand spreekt Carrie van der Kroon... met professionals en jonge ervaringsdeskundigen. Onze gasten hebben Recht van Spreken. Dus hoogtijd om naar hen te luisteren.
2: Ik ben Carrie en vandaag mag ik in gesprek met Melvin... jongerenambassadeur bij Speaking Minds. Welkom, Melvin. Dank je wel. En ik ga ook in gesprek met Eva Huls... advocaat in dienstbetrekking bij Defence for Children. Welkom, Eva, hier in Leiden. Dank je. Vandaag uh, mag ik met jullie verder praten over kinderen die opgroeien in armoede in Nederland. En volgens het CBS zijn dat er maar liefst 250.000. Nou, Defense for Children vindt dat aantal veel te hoog. En een groot probleem is dat dat aantal al jarenlang ook nauwelijks afneemt. De coronacrisis zal naar alle verwachting de armoede in ons land verder doen stijgen in plaats van doen afnemen. Dus hoog tijd om over dit urgente probleem samen door te praten. Melvin, ik begin heel graag bij jou. Als jongere ambassadeur bij Speaking Minds kom jij op voor kinderen die opgroeien in armoede. En dat doe jij niet zomaar. Jij hebt het namelijk zelf ook meegemaakt in jouw jeugd. Kun je ons meenemen naar jouw jeugd? Waar, uh, waar kom jij vandaan en hoe ben jij opgegroeid?
1: Uh, ja, dat wil ik graag met jullie delen. Uh, ik ben opgegroeid in Almelo met uh, drie zussen en een broer. Uh, het was altijd wel gezellig en warm in huis... Ja, weet je, eens, als kind zijn heb je bepaalde dingen niet door. Op een gegeven moment word je ouder, dan ga je dingen wel doorhebben. En um, dan bedoel ik vooral um, het gedeelte armoede. Ja, als kind zijnde merk je er nog niet zo heel veel van. Maar op een gegeven moment word je ouder, dus dan merk je er al gauw meer van. En ook de sfeer um, werd daardoor ook anders in huis. Dus dat um, ervaarde ik ook beter dan dat ik toen kind was.
2: En hoe oud was jij toen jij dingen doorkreeg?
1: Uh, toen ik echt. Door begon te krijgen dat de armoede in huis was, was ik denk ik tussen de tien en de twaalf jaar ongeveer. Toen begon ik het echt te beseffen van oké, okay, we leven in armoede.
2: En uh, waardoor kwam dat? Wat merkte jij?
1: Ja, ik, ik merkte verschil tussen klasgenootjes en, en, en vriendjes uit de buurt. naar de andere dingen wel die ik niet had.
2: Oké, okay, en wat waren die verschillen dan?
1: Ja, jongeren houden van gamen. Um, ik had het zelf niet thuis. Ja, als kind zijn vond ik het normaal, maar op een gegeven moment ben je wat ouder en dan wil je het heel graag, want je ziet het bij je vrienden.
2: En wat merkte jij nog meer? Dus het, hè, het gamen, dat, dat kon je niet thuis doen, dat deed je bij anderen. Wat, wat voor verschillen waren er nog meer?
1: Ja, luxe producten. Je, ik ben opgegroeid thuis, we gewoon een tv, vaatwassen, drogen, noem het allemaal maar op, alles was er. Maar op een gegeven moment ga je toren horen krijgen dat het gehuurd is en niet... Gekocht. Dus het is niet van ons. Het is van een bedrijf waar wij het bij huren. En dan ga je vragen, nou, goh, hoe komt het nou? En waarom hebben we het niet zelf gekocht? En zodoende kwam ik eigenlijk een beetje achter... dat het gewoon niet uh, te doen was om dat soort dingen aan te schaffen.
2: Voor kinderen is het uh, vaak een groot feest... en spannend om hun verjaardag te vieren elk jaar weer. Uh, hoe was dat bij jou?
1: Uh, ja, anders als bij heel veel andere kinderen. Uh, in die periode heeft mijn moeder ook een poosje bij de voedselbank gezeten, Dus we kregen via de voedselbank ook een soort van verjaardagpakket. Met lekkere nij en noem het allemaal maar op. Dus, dus wat lekkers was er wel. En cadeautjes, ja. Ik kreeg op latere leeftijd pas te horen dat mijn moeder zo af en toe cadeautjes uh, werd terug inpakte. En dat ik uh, een paar jaar later hetzelfde cadeautje weer kreeg. Maar ja, als kind heb je dat natuurlijk niet door. Dus... Uh, het was niet zo, man, dit wil ik hebben, dit krijg ik. Waar iedereen een dikke smartphone kreeg, kreeg ik gewoon een, een, een tweedehandse telefoon... die ergens van mijn neef is geweest of die ergens van mijn broer is geweest. Waar ik overigens hartstikke blij mee was, maar het was niet zoals bij anderen.
2: En mensen denken vaak, armoede gaat om hè, geen eten hebben in plaats van geen spelcomputer. Uh, hoe zat dat
1: uh, thuis? Ja, is uh, spelcomputer, dat is een, uh, is een extraatje. Je, dat heeft voor mij eigenlijk nooit uh, veel uitgemaakt. Maar meer het gedeelte van um, ons eetpatroon was anders. Uh, ik was anders gekleed. Um, uh, mijn broer was ouder, dus ik had al gauw zijn kleding aan die mij wel past en hem niet meer. En daar merkte ik het ook heel erg aan.
2: Jouw uh, klasgenoten en jouw vrienden... Um... Wisten die van het feit dat uh, jullie zorgen hadden om geld thuis?
1: Ja, ja net wat ik uh, hiervoor ook al zei. Uh, ik liep in de, in de kleding van mijn broer. Uh, en als ik een broek had die kapot was, werd het uh, weer genaaid. Of noem het maar op. Dus uh, mijn klasgenoten zagen dat ook. Mijn kleding zag er niet al te top uit. Ik had een gat in mijn broek. Ik liep weet niet hoe lang op dezelfde schoenen. Dus ze merkten het al wel gauw. En... Uh, ik ben altijd al een open boek geweest, ook als kind zijnde. Dus ik praatte er gewoon heel makkelijk over. Dus ja, ze wisten het allemaal wel. Alleen niet iedereen begreep het.
2: Oké, okay. ja, inderdaad. Het valt me op, je, je praat er uh, vrij uh, open over. En je zegt ook, ik, ik schaam me niet. Uh, ik, ben, ik ben een open boek. Dat is voor heel veel jongeren, kan ik me voorstellen, ook wel anders. Want ja, je wil graag erbij horen. Of een, uh, een speelcomputer of uh, mooie kleding. Uh, dus dat is wel echt... Uh, yeah. Heel anders bij jou. Hoe komt dat?
1: Um, omdat ik ben opgegroeid met de mentaliteit van... Um, ...wees blij met wat je hebt. En uh, wees niet ontevreden met wat je hebt. Kijk, je, dus dat wat je hebt is misschien niet uh, het beste. Maar uh, wees er toch blij mee. Want er zijn ook kinderen die het niet hebben. Dus ik was al gauw heel dankbaar met alles wat ik kreeg, zeg maar.
2: Wauw, heel mooi uh, Melvin. Als we het even hebben over school... Um, wat voor opleiding heb jij uh, gedaan?
1: Uh, mijn basisschool was een speciaal onderwijs. Ik heb altijd al moeite gehad met leren. En mijn aandacht naar leren was er ook nooit. Dus toen ben ik al gauw op een speciaal onderwijs geplaatst. En vanuit daaruit ben ik doorgegaan naar een praktijkonderwijs. En ja, dat vond ik echt hartstikke fijn. Ik zag het bij vrienden dat ze naar een, uh, een VMBO, naar een HAVO gingen... En, ik zag hun heel veel moeite doen met leren en ik denk, ach, ik ben erg blij dat ik dat niet heb. Ik kan gewoon lekker met mijn handen werken op school. De leraren hebben geduld en tijd voor je, want ze weten dat je iets hebt waardoor je hier op school zit. Ze kennen de situatie, ze accepteerden me zoals ik was, zeg maar, en dat voelde heel prettig.
2: Ja, en daarna, wat, voor, uh, wat ben je daarna gaan doen, na het praktijkonderwijs?
1: Ja, op praktijkonderwijs hebben ze altijd tegen mij gezegd, Melvin, ga lekker werken, want leren is niks voor je. Ja, ik dacht, ja, doe je, ik wil een opleiding volgen, dus ik ben niveau 1 gaan doen, facilitair medewerken. MBO uh, niveau
2: 1 ben jij gaan doen? Ja,
1: ja, ja MBO niveau 1, facilitair medewerken. Daar merkte ik ook dat het leren wel echt moeilijk was, ik had echt moeite mee. Het verbaast me ook nog steeds dat ik die diploma heb uh, gehaald. Maar ja, wonder boven wonder is het toch gelukt. En uh, ja, en ook daar hebben ze gezegd: Melvin, ga niet door met leren. Want um, je bent niet slim genoeg om een vervolgopleiding te doen in niveau 2. Dus ja, op een gegeven moment ga je erin geloven, want zij, docenten, oké, okay, ze hebben gelijk, het zal wel. Dus toen ben ik er een tijdje mee gestopt. En toen had ik zoiets, ja weet is, ik wil het ook eigenlijk wel weer. En toen woonde ik ook bij uh, Humanitas onderdak. En hun hebben mij eigenlijk ook een beetje gestimuleerd van weet eens, Melvin, als je graag een opleiding wil doen, uh, ga het gewoon doen. Wij zien jou niet als een domme jongen.
2: Mm -hmm.
1: En toen heb ik een, uh, een toelatingstoets gedaan en toen zeiden dus ze van, nou, weet is Melvin, niveau 2 kun jij in principe gewoon aan.
2: En dat heb je ook gehaald, afgemaakt?
1: Ja. Ja, ja, dat heb ik gewoon uh, goed afgerond. Cijfers waren niet al te best. Klasgenootjes hadden wel betere cijfers. Daar hebben we het niet over.
2: Ja. Goed,
1: ja. goed genoeg om te slagen, zeg maar. Dus uh, niveau 2 heb ik ook gewoon uh, goed afgerond.
2: Hartstikke goed. Laten we even daar nog op inzoomen. Want je zei tussen 1 en 2 heeft een poosje gezeten. En ik zat toen bij Humanitas. Vertel, hè, je zat op school. Maar thuis gebeurde er ook van alles. Wat was daar gebeurd?
1: Uh, wat daar gebeurd was, ja, toen ik MBO 1 deed, toen ik daar zeg maar mee begon, toen woonde ik nog thuis en toen ik bijna klaar was met mijn opleiding, toen raakten we het, uh, het huis zeg maar kwijt en ja, dat was vrij pittig, want ja, je zwerft tussen familie en vrienden in en tegelijkertijd ook een opleiding volgen. Terwijl je hoofd helemaal ergens anders is. Dus dat was echt heel pittig.
2: Ja, en je vertelde hè, over dat je naar familie et cetera, ging. Kun je daar misschien nog iets meer over vertellen hoe dat dan ging? Uh,
1: ik heb toen een tijdje bij mijn broer gewoond. Hij heeft me gezegd: Achmel, ik kom naar hier toe. Uh, ik help je wel. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een tijdje bij mijn broer gewoond. Het was hartstikke leuk als twee broers samenwonen. Hij had kinderen. hij uh, nou, uh, heeft kinderen. En ik ben gek op kinderen. Dus ik denk, ja, dit is, dit is twee vliegen in één klap. Ik ben lekker bij mijn neefjes en bij mijn nichtjes. Ik ben samen met mijn broer. Ja, beter dan dit kan niet. Maar ja, op een gegeven moment uh, wou dat ook niet meer. En toen ben ik eventjes bij die geweest en eventjes bij die. Dus ja, ik heb eigenlijk overal wel geleefd. En iedereen had ook op een gegeven moment zoiets. Ja, weet me over. Dit kan op een gegeven moment ook niet. Want wij hebben ook onze eigen leven. Wij moeten ook verder. Uh, wij hebben ook maar een bepaald inkomen waar wij zoveel monden mee moeten voeden. En dan is er een... Ja. Um, een extra iemand bij komt, is dat gewoon lastig. En de eerste paar weken gaat dat gewoon prima. Maar op een gegeven moment wordt het moeilijk. Dus zodoende ja. dat ik zeg maar um, niet meer bij mensen terecht kon. En ik wou het op een gegeven moment ook niet meer. Want ik wou niet afhankelijk zijn van de familie en de vrienden.
2: Wat wilde jij wel?
1: Uh, onafhankelijk zijn. Uh, niet afhankelijk zijn van de familie en vrienden en van hun onderdak. Ik wou het zelf gewoon oplossen. En um, toen hoorde ik bij het ROC van... Hé, je kunt daar en daar eventueel terechtkijken of dat iets voor je is. Ja, toen ben ik dat even gaan uitzoeken. En toen heb ik me aangemeld bij Humanitas Onderdak.
2: Oké, okay, dat was dus Humanitas Onderdak. En daar heb jij onderdak gekregen. En kon jij je opleiding verder afmaken. Gaat het goed met jou nu? Ja. In 2021? Ja,
1: ik ben uh, super blij. Het gaat hartstikke goed met me. Ik geniet van het leven zoals ik daarvoor nooit eerder heb kunnen doen. Ik heb een goed stabiel inkomen. Als ik nou iets wil kopen, dan kijk ik even, kan ik het missen? Ja, ik kan het missen, dan koop ik het gewoon.
2: Wauw, dus dat uh, is nu heel anders dan vroeger.
1: Ja, ik ben schade aan het inhalen, om zo maar te zeggen.
2: En wat zeggen mensen die jou tegenkomen tegenwoordig?
1: Ja, als ik dan vooral kijk naar mensen die ik lang niet meer heb gesproken die niet weten dat ik hier ben en woon... die kijken wel heel verbaasd... en die hebben echt iets van... wow, je hebt het echt wel ver geschopt. Dit had ik niet verwacht. En de mensen die uh, mij kennen... die zeggen ook van... ja, Melvie, je hebt het echt goed voor elkaar. Je hebt een mooi huis. Uh, je hebt een vaste relatie. Je hebt een goede inkomen. Uh, je bent bij je familie in de buurt. Uh, ja, ik had het niet verwacht, zeggen ze dan. Ja,
2: het is hartstikke goed gekomen met jou dus... maar niet zomaar. Daar heb je hartstikke hard voor geknokt... En als ik jou vertel dat er vandaag nog steeds kinderen zijn in Nederland... die hetzelfde meemaken als jij het meegemaakt. Wat denk jij dan?
1: Uh, ik vind het echt niet kunnen, absoluut niet. Maar ja, het is er gewoon. En uh, ik denk dat je ermee moet omgaan zoals uh, ik er eigenlijk mee ben omgegaan. Maar ja, dat is voor, uh, voor elk jongere natuurlijk anders. Iedereen gaat er anders mee om. Maar als ik zo'n uh, tip zou mee mogen geven... zou ik vooral zeggen, weet eens... Uh, luister lekker naar jezelf. En uh, ga niet te veel in op andere uh, man's mening. En kijk vooruit en niet achteruit.
2: En dat is ook precies wat jij hebt gedaan. Ja, dat is ook heel knap hoe jij naar kijkt. Uh, door vooral te luisteren naar jezelf... heb jij dit allemaal voor elkaar gekregen... Nee, dat is niet dankzij andere mensen, maar dat is echt dankzij jouzelf. Je hebt het niet makkelijk gehad. Um, maar niet elk kind lukt dat. In, uh, in die zin is jouw verhaal dus wel uitzonderlijk. Je bent misschien niet uitzonderlijk in het feit dat je armoede hebt meegemaakt in jouw jeugd. Maar je bent wel uitzonderlijk in het feit dat het jou is gelukt om op je 24ste een vaste baan, een koophuis te hebben. Een lieve vriendin en zo'n mooi leven waarbij je volop kunt genieten zonder zorgen.
1: Als je het zo bekijkt wel. Nee En dat er heel veel andere jongeren zijn die, uh, die hetzelfde hebben meegemaakt en die er niet zijn uitgekomen, uh, hoop ik natuurlijk voor, uh, vooralsnog dat ze de juiste handvaten krijgen en de juiste hulp krijgen. Ook al durven ze die hulp niet te vragen. Het is geen schande, je hoeft je er niet voor te schamen. Uh, doe het gewoon, want je hebt er echt baat bij.
2: Eva, het verhaal van Melvin staat niet op zichzelf. We horen steeds vaker dit soort verhalen. En armoede is ook veel in het nieuws de laatste tijd. Ja, hoe groot is dit probleem precies?
0: Het aantal kinderen in armoede, dat blijft heel hoog. Momenteel is het laatste cijfers zijn van het CBS... is 251.000 kinderen die in armoede leven. Het... Het grootste probleem eigenlijk hiervan is dat dit aantal nauwelijks daalt op jaarlijkse basis. Dus het, blijft het totaal aantal kinderen zien we de laatste jaren een kleine afname. Maar het aantal kinderen dat in langdurige armoede verblijft... dus dat is vier jaar of langer, dat aantal blijft al jarenlang gelijk.
2: En dat is uh, onverteerbaar. Ongelooflijk. Um, de coronacrisis, wat voor invloed zal die hebben, denk jij? Ik denk een
0: negatieve invloed, zoals elke crisis eigenlijk een negatieve invloed heeft op armoedecijfers. Armoede is, zoals men zegt in de, in de wetenschap en in de onderzoekspublicaties, conjunctuurgevoelig. Oftewel, als er crisis is, economische crisis, dan stijgt armoede. En als het goed gaat in het land, welvarende tijden, dan daalt de armoede. Dus naar verwachting zal deze coronacrisis ook weer een stijging van de armoede inhouden.
2: En wanneer zullen we dat gaan merken, denk jij?
0: Dat is lastig in te schatten. Uh, onlangs heb ik nog met gemeenten gesproken hierover. Zij verwachten dat begin volgend jaar, dus 2022... dat ze de gevolgen hiervan kunnen zien... In het nieuws zien we wel al berichten, met name van hulpverleningsorganisaties... zoals wat Melvin net al noemde, de Voedselbank. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, specifieke fondsen... zoals het uh, Fonds Bijzonder Node Amsterdam, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, die geven al
2: aan dat er meer uh, wordt aangeklopt eigenlijk bij hen om hulp. Oké, okay, en omdat er meer wordt aangeklopt om hulp... kunnen we nu al zeggen meer mensen ervaren op dit moment armoede door de coronacrisis, maar het duurt nog een tijdje... voordat we dat in de officiële cijfers terug gaan zien. We, dit gaat over Nederland. Um, internationaal, de VN, zeggen die hier ook iets over?
0: Zeker. De Verenigde Naties die hebben Sustainable Development Goals. Dus duurzame ontwikkelingsdoelen. Heel goed, inderdaad. En daarin uh, zijn meerdere doelen uh, opgesteld. En doel nummer één is het verminderen terugdringen van armoede. En ook Nederland heeft een afspraak gemaakt met de Verenigde Naties hierover. En ze hebben afgesproken dat in 2030 het aantal kinderen dat in armoede
2: leeft gehalveerd tien te zijn. Bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties... denken we vaak aan landen ver weg buiten Europa. De armoede moet daar worden teruggedrongen. Maar jij geeft eigenlijk aan... er is nog meer dan genoeg te doen in ons eigen land. En we zitten nog niet on track. We zijn nog niet op het juiste spoor, als ik jou goed begrijp. Inderdaad. Ik denk dat er uh, altijd gewezen kan
0: worden vanuit Nederland naar andere landen uh, dat het in andere landen slechter is. Maar wat Nederland niet goed doet en waar Nederland niet goed op presteert is eigenlijk het uh, terugdringen van armoede onder kinderen. En daar doen zelfs andere landen, ook landen waar armoede flink meer is dan in Nederland, het veel beter op. Wat in Nederland tekenend is voor de afgelopen uh, jaren... is dat we kunnen kijken natuurlijk naar de vorige crisis. En hoe was het niveau van armoede onder kinderen... eigenlijk voordat de vorige crisis, namelijk voor 2008... hoe zag je er toen uit? En dan kunnen we zien dat dat niveau van voor 2008... nog steeds beter was dan wat we nu in, hebben bereikt... met de aanpak van de afgelopen zeg 13 jaar.
2: Dus na de economische crisis is er 13 jaar gewerkt aan het terugdringen van armoede onder kinderen. En we zijn er nog steeds niet. Het is nog steeds niet als daarvoor.
0: Precies. En we zijn negen jaar verwijderd van 2030, waarop het gehalveerd moet zijn, dat aantal. Maar als dat dus in de afgelopen 13 jaar al niet is gelukt, hoe gaan we dat dan uh, aanpakken de komende negen jaar. De
2: urgentie is mij helemaal duidelijk. Uh, maar hoe kan het dat die aanpak van al die jaren... van die afgelopen dertien jaar onvoldoende is gebleken? Ja, dat is een lastige vraag om te
0: beantwoorden in die zin uh, dat uh, de, de, de vraag is meteen het antwoord. We weten niet wat de effectieve aanpak is. Dus de Rijksoverheid, uh, vanuit de Rijksoverheid mist een robuuste uh, visie om dat neer te zetten. Waardoor we ook zien dat heel veel gemeenten bijvoorbeeld anders aanpakken. Uh, juist omdat die gemeenten veel vrijheid krijgen. Maar gemeenten hebben daarbij ook aangegeven dat het voor hen soms lastig is omdat over sommige onderwerpen zij niet vrijelijk mogen beslissen. Daarover hebben ze de Rijksoverheid weer nodig. Ik noem bijvoorbeeld een inkomensnorm. Dat wordt landelijk bepaald. Dus die robuuste visie van de Rijksoverheid mist. We hebben daarbij doelgroepen niet in zicht. Um, en het is heel lastig als er door eh, het ministerie van Sociale Zaken... ...en Werkgelegenheid bijvoorbeeld wordt gezegd... ...we willen 70% bereiken van de werkende armen. Maar we weten niet wat de 100% is. Want we hebben die groep niet in zicht. Dus hoe weten we dan precies dat we 70% hebben bereikt? Dus dat maakt het ook dat wat wordt neergezet als visie lastig meetbaar. Wat is daarvan het gevolg? Het gevolg wat we zien is, en dat is natuurlijk aan zich heel mooi... ...we zien heel veel initiatieven die worden ontplooid in de praktijk. Um, maar daardoor is het ook heel versplinterd geraakt. We zien niet goed wat heel effectief uh, in algemene zin uh, werkt momenteel. En dat is uh, zonde, want dat doet ook weer iets af aan wat je uiteindelijk als land kan bereiken... En voor kinderen betekent dit ook enorme kansongelijkheid. Want dat betekent dat het toch wel bepalend is in welke gemeente jij woont en hoe het daarin binnen jouw
2: gemeente voor jou wordt opgepakt. Nou, jij volgt dit onderwerp natuurlijk dagelijks op de voet. Als jij goed kijkt naar al die initiatieven die voorbij komen, vallen er jou dan nog dingen op? Momenteel valt mij heel erg op
0: dat men dit nu weet... en men ook wel de urgentie voelt om een effectieve aanpak te ontwikkelen. Dus wat ik nu zie, is dat er bijvoorbeeld samenwerking wordt gezocht... met de wetenschap om te kijken of men een integrale effectieve aanpak kan ontwikkelen. Dus dat bijvoorbeeld ook veel aandacht besteedt aan preventie... maar ook aan steun aan het gezin... Anders dan het alleen verzachten van de gevolgen van armoede voor uh, kinderen en ouders. Dus ook om te kijken van wat heeft een gezin nog meer nodig om daadwerkelijk uit die armoedesituatie te kunnen komen.
2: Dus eigenlijk is het, uh, het inzetten op dat wat er nu niet goed gaat en dat proberen op te lossen dweilen met de kraan open als je die oorzaken niet aanpakt. Als je ze laat bestaan en alleen maar inzet
0: op het uh, verzachten van gevolgen, ja, dan houdt het natuurlijk niet op. En dat is ook wat uh, vele uh, onderzoeken aangeven, dat armoede overerfbaar is, zoals men dat noemt. Oftewel, het is heel moeilijk als je zelf in armoede bent opgegroeid om uh, vervolgens als je ouder bent eigenlijk niet in een ar armoedesituatie weer terecht te komen.
2: Het lijkt me hartstikke duidelijk dat je de fundamentele oorzaken moet aanpakken. Uh, op de een of andere manier uh, lukt dat de overheid uh, of ons allemaal ook nog niet. Uh, waarom lukt dat niet? Of waarom is het zo moeilijk om die fundamentele oorzaken in kaart te krijgen, op te pakken, op te lossen? Ja, ik denk dat we heel goed moeten kijken naar met welke soort
0: uh, gezinnen met kinderen we ook te maken hebben. Want niet ieder gezin kent dezelfde oorzaak... voor de situatie waarin ze zijn beland. En die demografische gegevens, uh, zeker met, met de langdurige armoede... die zijn er nog niet, zijn nog niet geïnventariseerd... waaruit die groep dus bestaat. Hè, dat kan zijn een bijstandgezin, maar het kan ook zijn... veel is ook een eenoudergezin. En wellicht dat die gezinnen ook andere behoeften hebben... waarmee ze geholpen... Uh, willen en kunnen worden. Dan nou moet ik daarbij wel weer zeggen... dat er heel vaak wordt gezegd... dat je jezelf uit armoede kan werken. Nou, dat blijkt voor veel mensen... Uh, ook nog een heel lastig verhaal.
2: Iets over de impact en de gevolgen... voor kinderen die opgroeien in armoede. Wat zie jij? Welke voorbeelden ken jij? Ja, ik wilde eerst even reflecteren
0: op wat Melvin ook al uh, heeft verteld. Want ik vind het een enorm indrukwekkend verhaal wat Melvin met ons heeft gedeeld. Uh, en ik vind het zo knap van hem, waar hij nu staat en wat hij heeft bereikt. Uh, en dat hij ook uh, telkens aangeeft vanuit door te zetten en heel dankbaar is voor alles wat hij heeft. Um, ik denk dat het niet alle... Alle kinderen is gegund um, om op die manier eigenlijk zich eruit te kunnen werken. Um, dus wat we veel zien, en met name ik heb dit gezien... toen ik voor diverse Children en Save the Children een onderzoek heb verricht... Um, over de kansen voor kinderen in de diverse gemeenten in Nederland. En daarbij uh, heb ik ook met jongeren van Speaking Minds gesproken... Uh, en de resultaten van diverse trajecten bekeken. En daaruit blijkt uh, um, ja, wat zij aangeven te maken hebben met schaamte... Uh, richting leeftijdsgenootjes. Uh, wat Melvin zegt is dat hij altijd een open boek is geweest. Uh, dat is niet voor elk kind het geval. Sommige kinderen vinden het op school heel lastig. Zeker als er inderdaad in dezelfde kleding moet worden gelopen. Uh, zij niet meekomen omdat ze niet dezelfde spullen hebben. Uh, sociale uitsluiting: niet alle kinderen hebben inderdaad een smartphone waarmee gewhats ge kan worden of deel onderdeel is van een WhatsApp groep van de klas. Uh, dus dat maakt het voor hen lastiger om aan te sluiten bij klasgenootjes. Maar het ook lastig vonden om bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, klasgenootjes te vragen om bij hem te komen spelen, omdat het er bij hen thuis toch heel anders uitzag dan bij leeftijdsgenootjes.
2: Ja. Nog even verder, voortbordurend op de gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede, wat voor risico's kleven hier aan voor kinderen?
0: Dus er is een risico, helaas, dat kinderen die in armoede opgroeien een lager schooladvies bijvoorbeeld krijgen. Wat we ook zien, uh, is een risico op uh, gezondheidsproblemen. Uh, we hoorden me even al kort refereren aan bijvoorbeeld het, uh, hè, welke voeding er wel of niet was thuis. Nou, dat is natuurlijk voor heel veel kinderen, als er uh, uh, te weinig geld is, dat het vaak neerkomt op de goedkopere producten, maar ook veel van hetzelfde. Dus weinig voedings- en vitamine wordt uh, waardoor er ook weer gezondheidsproblemen ook op latere leeftijd kunnen ontstaan. Wat we uit rapporten en publicaties weer weten... is dat uh, kinderen die een mens überhaupt die in een uh, uh, armoede zijn opgegroeid... Uh, dat zij een lagere levensverwachting hebben. En wat we ook zien is dat er een risico is op bijvoorbeeld verwaarlozing. Er is vaak uh, bij gezinnen in armoede ook uh, stress... En angst, kun je deze maand weer de eindjes aan elkaar knopen? Nou, dat heeft wat effect natuurlijk op een gezin. Uh, waardoor door die stress weer andere uh, dingen kunnen ontstaan... zoals die verwaarlozing, zoals bijvoorbeeld mishandeling. Er is extra risico op verval en jeugdcriminaliteit. Ik wil heel erg benadrukken risico's. Het is zeker niet uh, zo dat al die kinderen uh, dat pad ook aflopen... Uh, maar die risico's zijn er wel. En uit uh, onderzoek van de kinderombudsman, maar ook uh, het World Happiness Report, dat elk jaar wordt opgemaakt, zien we ook dat kinderen die in armoede leven vaak hun leven een lager cijfer geven. En ook best wel een hand lager cijfer dan hun leeftijdsgenootjes in een andere, uh, wel meer welvarende situatie.
2: Eva. Je vertelt dat er ontzettend veel risico's op allerlei leefgebieden uh, aan kleven aan deze armoede. Dus het kan op allerlei manieren negatief invloed op kinderen hebben en op hun leven. Als ik dat hoor, dan kan ik daar al echt flink boos om worden. Het is oneerlijk dat door een tekort aan geld er zoveel verschillende andere problemen in je leven kunnen sluipen. Melvin, wat vind jij ervan als je dat allemaal hoort?
1: Even uh, Ik word er zelf ook kwaad van. Uh, ik heb het gezien bij andere jongeren uh, dat ze het verkeerde pad hebben bewandeld. Criminaliteit, uh, zelfverwaarlozing. Um. Ja, er zijn verschillende factoren die ze, hebben, uh, die ze hebben gehad, zeg maar. En dat maakt me wel kwaad, vooral omdat ik het zelf heb gezien bij anderen.
2: Ja. Gelukkig is het bij jou goed gekomen, maar jij kent dit uit de praktijk, dat wat Eva ook noemt. En Eva haalt ook onderzoeken aan, maar jij hebt het met je eigen ogen gezien toen jij ook in de opvang leefde. Jij kent jongeren ja, om wie het gaat. We hebben ook een VN, kinderrechtenverdrag, internationale afspraken. Ja, hoe zit het daar dan mee Eva in Nederland? Wat kun je daarover zeggen?
0: Ja, daar staan
2: natuurlijk heel veel uh,
0: rechten in voor kinderen op verschillende leefgebieden. Dus zeg maar recht op uh, een ongestoord gezinsleven, recht op sanitatie. Dus dat is water om te drinken, maar ook water om je mee te wassen en van allerlei huishoudelijke dingen mee te koken, dergelijke. Recht op onderdak, uh, het recht op onderwijs En natuurlijk ook bij jouw passend niveau uh, onderwijs. Want het is best wel schrikken om ook nu weer vandaag van Melvin te moeten horen... dat hij niet gestimuleerd is om uiteindelijk een opleiding uh, te doen. Um, dat is niet wat wij voor ogen hebben. En we vinden dan ook bij Defence for Children... dat er regelmatig kinderrechten geschonden worden als
2: kinderen in armoede opgroeien. Ja, we hoorden ook net dat uh, Melvin... Uh... En zijn familie uit het huis werden gezet... op het moment dat hij zijn opleiding aan het afronden was. Een cruciaal moment. Uh, natuurlijk niet wenselijk dat zoiets gebeurt... Verre van wenselijk. Momenteel uh,
0: zien wij een stijging uh, op onze kinderrechtenhelpdesk... waar ouders en ook kinderen naartoe kunnen bellen bij vragen. En we zien een stijging van het aantal dakloze gezinnen... wat zich meldt bij ons, bij mijn collega's op de kinderrechtenhelpdesk. En dat is natuurlijk echt heel erg zorgelijk als we het gaan hebben over... dat zijn dan de groep economisch eh, daklozen, Dus mensen die hun huis kwijtraken... en daardoor met het hele gezin en de kinderen dus op straat eh, staan... Um, dat zouden we ook inderdaad heel graag anders zien. En we zouden ook graag zien dat er meer naar de kinderen wordt gekeken. En dat hun belang uh, in, in het hele stelsel van belangen... dat moet worden afgewogen op zo'n uh, moment... in zo'n uh, uh, zo zaak die zich dan zo voordoet bij bijvoorbeeld een gemeente. Dat er echt naar de kinderen wordt gekeken... en dat het ook ontzettend zwaar weegt het belang van het kind... ten opzichte van misschien andere belangen die er zijn... Uh, maar dat de belangen van de kinderen altijd eigenlijk voorop worden gesteld.
2: Wat moet er volgens jou gebeuren?
0: Er wordt heel erg gekeken naar de positie van ouders... Um, dat zien we ook in de huidige verkiezingsprogramma's van de meeste politieke partijen. Uh, bijvoorbeeld de, het inkomen van ouders staat erg centraal. En natuurlijk de hele uh, het belastingstelsel daaromheen. Terwijl we ook artikel 26 hebben in ons kinderrechtenverdrag. Dat zegt dat kinderen recht hebben op sociale voorzieningen. Maar dat betekent dus ook van onze overheid dat we weer moeten gaan kijken naar wat heeft het kind nodig. En dat kind heeft daar recht op. Niet zozeer alleen maar kijken naar de positie van ouders. Maar gewoon naar de kinderen kijken uh, als drager van rechten om te kijken wat ze nodig hebben... en dat dus ook in te zetten. Maar ook de informatievoorziening... dus hoe je dit zou kunnen aanvragen... is heel erg gericht op de positie van ouders... Dus uh, uit mijn onderzoek van Defensive Children Save Safety Children... maar ook de kinderombudsman van Rotterdam onlangs weer in een onderzoek... die geven ook aan websites van gemeenten... geven eigenlijk kinderen onvoldoende handvatten om zelf uit te zoeken... waar zij recht op hebben. En waar ze dan natuurlijk eventueel met ouders in overleg kunnen aanvragen. Maar aan kinderen wordt in die zin niet gedacht. Dus er is ook voor hen heel moeilijk uh, vindbaar... Uh, wat ze zelf zouden kunnen bedenken wat ze nodig hebben.
2: Binnenkort mogen wij weer uh, naar de stembus, of tenminste, uh, heel veel mensen in Nederland mogen naar de stembus. Dat uh, biedt misschien perspectief. Ik, uh, ik kijk vragend naar je, Eva. Jij hebt uh, alle, of tenminste, dertien partijprogramma's geanalyseerd op het thema armoede. Wat is jouw analyse? Mijn analyse is,
0: en ik moet daarbij ook mijn collega's bedanken, want ik heb het zeker niet in mijn eentje gedaan, maar daarbij steun gehad. Maar wat wij zagen is dat sommige politieke partijen wel iets hebben opgenomen over armoede onder kinderen en dat ze een aanpak willen ontwikkelen. Maar dat weinig politieke partijen daadwerkelijk concreet met een plan van aanpak komen hoe zij dan de armoede onder kinderen gaan terugdringen. En ik denk dat dit uh, terugdringen van armoede onder kinderen... een prioriteit zou moeten zijn van onze komende regering... en ook in het regeerakkoord uh, zou moeten komen.
2: Welke partijprogramma's ste steken er voor jou nou echt met kop en schouders bovenuit? De meest
0: concrete... Uh, die aardig wat had uitgeschreven voor een aanpak uh, om het aantal kinderen in armoede terug te drinken is de ChristenUnie. Maar ook de Partij voor de Arbeid, GroenLinks, die hadden een hoge score uh, op onze kieswijzer stemvoorkinderen.nl, uh, Waarin de luisteraars ook de scorekaart kunnen bekijken. Oké, okay. en wat voor concrete plannen hebben partijen dan? Wat we hebben gezien is in ieder geval plannen rondom... het niet meer kunnen afsluiten van gas, water en licht. Uh, maar ook huisuitzettingen verbieden of uit huisplaatsingen voorkomen.
2: Begrijp ik het goed dat in Nederland kinderen, gezinnen... worden afgesloten van gas, water en licht uh, als er armoede speelt? Dat kan voorkomen inderdaad. Als ouders
0: niet de rekening betalen, dan uh, zijn die bedrijven bij machten uh, om zo'n maatregel te treffen. En momenteel hebben wij om die reden ook... omdat we signalen kregen op onze helpdesk hierover... zijn we een procedure gestart tegen de staat en twee waterbedrijven. En dat doen we samen met PILP, uh, wat mensenrechtenadvocaten zijn... Uh, om te voorkomen dat dat in de toekomst uh, nog
2: kan plaatsvinden. Oké. Okay. Melvin, wat zou jij nog tegen de politiek en tegen beleidsmakers willen zeggen?
1: Niet per se zeggen. Het is meer bevelen. Ik, ik wil echt hebben dat ze gaan kijken, luisteren en praten met jongeren over de stand van zaken. Hoe is het in armoede? Hoe leven we in armoede? Um, wat zijn hun ervaringen? Um, wat kan een politieke partij hier aan doen? En um, ja, praat gewoon met jongeren.
2: Het lijkt me een heel duidelijk... Uh, ik wou zeggen advies, maar het is een bevel. Zeg ja. je ook. Wat wil jij uh, zeggen tegen andere kinderen en jongeren... die uh, armoede meemaken uh, op dit moment? kom in
1: opstand. Uh, laat je horen. Kijk, als we niet bij jullie komen... Uh, trek zelf aan de bel. Laat je zelf horen bij, uh, bij de gemeente... en uh, ja, bij instanties. Laat je gewoon horen.
2: Ja, laat je horen... Verstop je niet, met andere woorden. Wat wil jij de luisteraars van onze podcast meegeven?
1: Nou, Wij als Speaking Minds Ambassadeurs hebben een quote. Uh, het is er wel, maar je ziet het niet. Uh, je hebt buren, je gaat er leuk mee om. Maar ook hun kunnen leven in armoede en het is niet altijd te zien. Dus ja, het is er wel, maar je ziet het niet.
2: Dus wat moeten onze luisteraars doen...
1: Ja, kijk naar anderen. Hoe leven mijn buren eigenlijk? Leven ze in dezelfde situatie? Praat er ook met hun over. Ga ervaringen uitwisselen, want daar word je alleen maar wijzer van.
2: Heel goed, dankjewel voor, uh, voor dit advies. Het is belangrijk om niet je ogen te sluiten als luisteraar, als buurman of buurvrouw. Maar om uh, naar elkaar om te kijken en ook elkaar te steunen waar, uh, waar mogelijk is. Mooie oproep van, van Melvin. Eva, heb jij nog een laatste noot voor onze luisteraars? Ik kan deze oproep
0: van uh, Melvin van harte ondersteunen. Uh, en dat er ook niet inderdaad alleen wordt ingezet op het verzachten van gevolgen voor armoede. Maar ook wordt gekeken eigenlijk meer naar de immateriële kans zoals ze dat noemen. Ook hoe het gewoon met iemand gaat. En dat kan soms, een extra luisterend oor kan soms echt al heel veel verschil maken. Maar ik zou ook een uh, oproep willen doen aan onze politieke partijen. Zeker nu. Uh, namelijk om in het regeerakkoord inderdaad die prioriteit te leggen bij het terugdringen van armoede. Want anders zijn we straks te laat. We zijn nu al rijkelijk laat met het uh, vormgeven van een effectieve aanpak. En daarbij zou ik de partij een idee aan de hand uh, willen doen. Namelijk een idee wat we hebben gezien in Nieuw-Zeeland. Die hebben in 2018 een nieuwe wet aangenomen. Dat gaat over het terugdringen van armoede onder kinderen. Ik zeg niet dat we daarmee alle fundamentele oorzaken uh, van tafel kunnen vegen. Maar wat het wel doet is dat het in ieder geval de regering dwingt om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. En ik zou in Nederland juist omdat we dat grote zicht eigenlijk missen en ook de monitoring en die robuuste visie vanuit de Rijksoverheid uh, zo'n wet
2: uh, zeker willen adviseren. Dus even een Google opdrachtje voor uh, alle beleidsmakers en politici om dus de Child Poverty Reduction Act van Nieuw-Zeeland even uh, te googlen, te zoeken en goed te lezen. Nou, om te komen tot een aanpak die echt werkt... is het belangrijk om in gesprek te gaan met gezinnen en met kinderen in armoede. Kinderen zoals Melvin. Zij weten namelijk het best hoe ze geholpen kunnen worden. Dat hebben we net ook kunnen horen. Ben jij nu benieuwd welke partijen zich beloven in te zetten... om armoede tegen kinderen terug te dringen? Bekijk dan de kieswijzer kinderrechten van Defence for Children... op www.stemvoorkinderen.nl. Melvin, ik wil jou hartelijk bedanken... voor het openhartig delen van jouw verhaal vandaag. Geen dank. Eva, jij ook hartelijk bedankt voor jouw toelichting en voor het duidelijk maken van de urgentie van dit probleem en voor het bieden van concrete oplossingen. Graag gedaan.
1: Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met anderen en abonneer je op Recht van Spreken. Podcast over kinderrechten van Defense for Children.